0: 咱们今天第一个故事啊，先来说这么一个事咱们鬼友他们村晾麦子的这个晾谷场附近呐、啊，有这么一个老戏台。这戏台的两边啊，各有一棵老槐树，两棵树。这两棵老槐树啊，那可有年头了。村里边快百岁的老人呐，都说呀，自己小的时候啊，这树啊，就得五六个小伙子都抱不过来。也不知道这树具体是哪一年的，但是最少也得有个几百年了吧，啊！鬼友他爷爷啊，也告诉咱们鬼友，就说他爷爷小的时候，每当夏天晚上的时候，这村里人都会聚集在这个老槐树这个树荫下边，大人们呢有的打牌，有的下棋，这些小孩们呢就是在那玩在他们村东头啊，有这么一位姓王的老头。这王老头啊，每天晚上都会在这摆摊哎，推一个小车，这车上装着西瓜，天天推着小车弄点西瓜来这个大槐树下面摆摊每回呀、啊，这老头都是提前来啊，早早的到这个老槐树下面，拿出俩西瓜放在这个老槐树旁边有一口水井啊，放这水井里边把这西瓜震一下。等这个村里边人来的差不多的时候，他就把这西瓜啊捞上来，拿刀给它切一丫一丫的，然后每一个来乘凉的人，你都可以吃，不要钱。但是你吃好了啊，觉得这味儿不错啊，确实挺好，你自己掏钱你买瓜、哎。咱得说啊，这老王头确实还是有点商业头脑的啊。这个老槐树啊，伴随着村里边每一代人的成长，也见证了每一代人的消亡。这村里边的人对这老槐树都有着非同一般的感情啊！啊，咱们鬼友他爷爷说呀，解放以后啊，咱们新中国三年自然灾害，那三年自然灾害期间，多亏了这两棵老槐树啊，这村子里边才没有一个人饿死。每回说到这儿的时候，鬼友他爷爷都是眼含热泪。怎么回事呢？自然灾害那三年呐、啊，全国缺粮食，城里边还好一点，有救济的口粮，但是农村那可就惨了，家里边能吃的全都吃光了，山上的这个野果野菜那早就被村民们都吃完了，整个村子里边的人一个个饿的是骨瘦嶙峋呐，就好像连阵风都能给吹倒似的，那可惨呐！到最后一年的时候。三年自然灾害，前两年是强熬过去，到最后一年，什么树皮、树叶啊，能煮的东西啊，全都混到一起用大锅煮，煮烂以后，大伙儿是闭着眼睛啊往下咽，的，就是为了活命。那个年代经历的事真是我们现在想象不到的。后来这村里边能吃的东西全吃完了，没了，唯独剩下这两棵老槐树没人敢动，毕竟啊，这么多年了。这个大伙对这两棵老槐树都拿这两棵树当亲人似的，眼看着啊，这一村的人呢、啊、都快饿死了。这村长啊，就跟几个村里边位高望重吧、德高望重的几个老人呐、啊，当着这个村里人的面儿，就对着这两棵老槐树啊，就说了很久，就聊了很长时间天什么意思呢？大概意思就是，我们也是没办法，天灾所致啊。为了能活下去，不得不对这两棵老槐树下手了。可是这个村长，这个话音刚落，就刮了一阵风，很轻的一阵风。这风一吹过来之后啊，漫天的槐花就开始从这两棵老树上往下落。很奇怪，那个季节不是开槐花的季节。这一下啊。槐花唰往这一飘，全村老老少少啊，就觉得怎么这么奇怪，一下都给这老槐树跪下了。真奇怪，从那天开始，那两棵老槐树每天是白天落花，夜里开花，就一昼夜的功夫啊，这两棵树上又全布满了这个密密麻麻的槐花，一晚上，等到了白天，这花儿又都落下来。这村里人就靠着这些槐花啊，算是勉强活下来了，没一个饿死的。谁也不知道这是为什么。这两棵老槐树啊，那简直就完全违反了自然规律啊！没人明白这是怎么回事好不容易这三年灾害呀、啊，算是结束了，这村民们也分了这个救济粮了。村里人呢、啊，第一件事就得是，要感谢这老槐树。啊。村长啊，带着几个人。起个大早就奔这城里啊去买贡品去了，啊，我们得好好谢谢这两棵老槐树啊！这如果这这这树是有有仙啊，有神灵啊，如果要是没有的话，我们不可能活下来呀、啊！赶紧的吧，早早的、啊、带着人啊，就就奔这个省城啊去买贡品。在去的路上，村长和这几个人呐、啊、就碰见了一对老夫妻，岁数看着特别大。瞅那架势啊，没有一百呀，也差不多少。这老两口啊，朝这个村外走。这一对老夫妻还主动跟这个村长打招呼，就说：“二娃子，你干啥去啊？”这村长就说：“啊，那个去省城买点贡品给老槐树做个答谢呀。”这老两口一听啊，哈哈，笑着也没说话，慢慢悠悠的接着走。这村长当时没当回事啊，但是等快到省城的时候，自己才反应过味儿来啊。这俩人是谁呢？怎么在村里边没见过这俩人啊？是哪儿来串门的吗？来我们村里边不能啊！我都快七十岁了，这村里边知道我自己小名叫二娃子的，差不多可都死了。这俩人谁呀？既然知道我这小名，按理说我不应该不认识他呀。想来想去，怎么的也想不通，想不通得了吧。到省城之后啊，催促几个后生啊，赶紧快点买贡品啊。等把这贡品都买好，村长他们几个人回来的时候，就见这个村民都站这个老槐树下边，还有人哭哭啼啼的，怎么回事？原来呀、啊，今天早上。村长他们刚走不长时 间， 就有人发现这老槐树开始枯萎了。曾经枝繁叶 茂， 不复存 在， 大量的这槐树叶 啊， 全都随风飘落。没一会儿的功夫 啊， 两阵 风， 这树就光秃秃的 了， 就透露出那么一股啊凄凉的气息。村里人这会儿都没话 了， 也不知道说什么 了， 都沉默了那天呢，村长看完之后也很伤心，带着村民呐、啊，这不刚好这贡品买回来了吗？带着村民啊，贡品什么摆好，给这两棵老槐树啊举行了非常盛大的祭祀，感谢老槐树的救命之恩。而且村长和村里边的长辈啊，这些老人定下规矩了：这两棵老槐树永远不能砍，这是村民的命根子，是我们的再造父母啊。后来呀，通过村里这个神婆沟通，这个村民才知道，那天清早啊，这个村长碰上的那一对老夫妻，就是这老槐树的树灵。这树林啊，为了救全村人的性命啊，消耗了自己的修为，所以啊，才有无数的槐花来让村民们吃，才让村民们保了命。这个树林告诉神婆啊，他们。先回山修行去了，等我恢复恢复修为，还会回来。啊，大伙一听还能回来，心里还算是好受点但是大伙想，可能真的只是自己安慰自己了。从那以后啊，他们村里边就每年那天，就是村长去买贡品，遇着老两口那天，以后每年那天，这个村民都会祭祀这个大槐树。直到现在啊，在他们村里边已经演变成一个节日了。就那天，他们村儿就学校，的学生都不上学，什么法定节假日什么，跟那没关系。但是我们村就这一天就什么都不干，就是祭奠这老槐树。鬼友说呀，一直到他上初三那一年，奇迹发生了，枯萎了几十年的这老槐树啊，竟然开始长绿叶了。村里这些年长人都说呀。树灵又回来了，又来护着我们来了，啊！从这个故事上啊，大伙儿能听得出来，世间万物啊，皆有灵，啊！好了，各位，这是咱们今天的第一个故事。接下来啊，给大伙儿说咱们今天的第二个故事啊。咱们今天的第二个故事是发生在上个世纪七十年代的中国云南。哎，云南这个地方很美啊！现在是旅游城市，之前倒是这个旅游业没发展起来的时候，那是属于很偏远的地方。上个世纪七十年代，云南那边啊有这么一个哈尼族的村寨。哎，在这个村寨里边啊，有一天呢，这个村寨里的村长他们家门口啊聚集了好多人，这些人好像在讨论什么。正讨论着，这时候又有一个村里边的妇女啊，跑到村长家门口就说：“呀，村长啊，我们家孩子也睡着好几天不醒了。”大伙听明白没有？这孩子啊，睡着了好几天不醒。这时候围在村长家门口的人呐、啊，家里面或是老人或是孩子，都是一连睡了几天都没醒。村长知道这个事儿不简单，因为。这样的情况啊，村里边这个赤脚医生他没见过，也没有办法。因此，这个村长特意是跑了趟县里边，去县里边这大医院请了个医生啊过来看。这医生来了之后，也是看不出来个所以然来。这时候村长知道，这事估计啊是出了邪祟了。但是在那个年月啊，在文革期间呢，还真是没人敢乱说。不能随便乱说。现在说好像没事儿，那时候你要敢说，那你完了，你废妥妥的了。但是村民的这个问题总不能不解决，不让说这事儿得办呢。所以说村长啊，就让自己儿子就说你呀，去一趟这个村寨后山上这个祠堂里边，找一下看祠堂的那个老黑。这老黑是个人啊，你找一下看祠堂的那个老黑。这老黑他不是这个人姓黑，也不是说他长得黑啊，这是啊，这他年轻的时候这么一个外号，别人给他起这么一个外号。据说啊，他在解放前当过土匪。这老黑呀、啊，是这个解放前他当土匪的时候，呃，在这个土匪这个圈里边，别人给他起的外号。这人呢、啊，心狠手黑。那么说土匪怎么没处理他呢？好在啊。他解放以后啊，参加过这个抗美援朝，在战场上啊，就由于他这个脾气、这性格，杀了很多敌人，所以说将功抵过，这国家就没处分他。跟他一起同期当兵的很多，现在都已经是干部了啊，就是七十年代那会儿，人家都已经是干部了，只有他，因为这脾气暴躁啊，当完兵啊，就直接回到村子里。毕竟他当过土匪，当过兵，那杀过人的人，所以说这个寨里边的人呢，都挺怕他的。可是据老人说啊，有一年呢，这老黑他得了一场大病。这病好了以后，他的脾气突然间就变了，而且是他主动要求到这个祠堂里边给大伙啊，这个看祠堂。看祠堂，呃，有的时候这大伙这个印象里边可能觉得这个祠堂就是。排位，但是他们这个村在里边不一样。这祠堂里边不光是排位，还有尸体。他们那边有一规矩啊，这人死完之后，这个、尸体啊是要在这个祠堂里边放多长多长时间的。他看祠堂，其实就是啊，看管那些尸体。这是他主动要求的，这老黑主动要求的啊。这么些年来呀、啊，有很多事情。他整天在这个祠堂里边呢，碰见事不能少，很多事情他早就已经看惯了，他也懂一些这方面的事儿，他知道这世界上有很多很玄妙的东西，啊，不是一时之间能用这个科学能解释通的，所以说在这方面，这方面事儿处理这方面事儿，这个老黑他特别有经验，哪家或者是谁摊上这个邪乎事儿了，村里人就会找他。让他来看看这究竟怎么办啊！但是一般碰上都是小事儿，负个体儿啊，或者说撞客撞着谁了，都是一些小事儿。像这种事儿啊，还真是啊头一回遇着。让儿子赶紧去找这老黑，等把这老黑找了呀，这村长就跟那个老黑呀、啊、说明了情况。这老黑当时一听完之后也觉得奇怪啊，跟这村长就说：“得了，咱先去出怪事的那几家，咱先去看看去。”直接呀、啊，先到了一家最先开始这个孩子一睡不醒的那家，先到了他们家。到那家之后，看完这孩子情况之后啊，老黑呀、啊，这眉头就皱起来了。拿手啊，又摸摸孩子的头，又使手扒了一下这孩子眼皮，看了这孩子眼睛之后啊，又询问了一下这个村长大致的情况。这村里有多少个人这样？多长时间了？等这个村长说明之后啊，这老黑心里好像是有数似的啊，就告诉村长说：“你现在啊，赶紧叫几个年轻人，啊，叫几个年轻人跟我去你们村里的坟地去看看去。”村长一听人家安排了，赶紧的吧，把这几个年轻人呢、啊、都给预备齐了。当时被找了这些小伙子啊，岁数也小。有些年轻人就觉得这老黑啊，他就是故弄玄虚。但是碍于这村长的面子啊，你必须得跟着去呀、啊，去吧。谁也没拿他当回事可是等到了坟地啊，大伙就看这老黑呀、啊，盯着这个坟地看，这手指好像是掐算什么，就是捏过。过了一会儿啊，这老黑把手放下，就告诉这些年轻后生说：“你们大伙啊，赶紧。”这个挨个坟头找，挨个坟头看，看看哪个坟头上面那草跟其他坟头的不一样，啊！村里这些年轻人，哎呀，也都将信将疑的啊，找吧，再找不着的。可是没过多长时间呢，就听见有这么一个年轻人就大喊大叫的：“哎，找着了，找着了！”等大伙围上去一看，都吓一跳，怎么回事呢？那坟头啊！上面那草跟其他坟头的果然不一样，而且大不一样。其他坟头那草啊，长得都乱七八糟的，或者是都趴趴的。这坟头上这草啊，长得像剑似的啊，根根挺立啊，而且这草色枯黄，其他这个坟头草都绿油油的，唯独它。而且最恐怖的是，这个坟包上开了一个大洞。老黑上前，顺着洞往里边看。隐隐约约能看出 来， 这个棺材也破了一个洞。老黑一看就明白 了， 就说 呀：“ 完 了， 这是生了虎尸 了。” 那么什么是虎尸 啊？ 在这儿大声的给大伙解释一 下， 这虎尸就是咱们北方人称呼的这个僵尸啊。那么是怎么形成的 呢？ 这老黑说 呀：“ 这虎尸 啊。” 由于这尸体埋的这个风水不对，导致的这个尸体不腐，久而久之僵化。之后碰巧这棺材啊破了，这棺材这洞啊，也许是野兔什么倒的。这坟一看说没人管的坟，无主坟。这个被哪个洞，比如兔子什么啊，把这个坟包上倒一洞。兔子走完之后，也许狐狸来了，也许狼来了啊，也许这些野生动物这洞导致它越来越大。然后这棺材板啊，你大伙儿想啊，这块漏了，下雨什么的水就直接能泡着。久而久之，这块棺材棺材板啊，它就这个烂了。再有动物在里边就塌下去了。其他地方的棺材板还好，就这块棺材板漏了。这棺材一漏，这个里边这死尸啊。没有腐化，而且僵化的这个损失，受到这日精月华，他就成了僵尸。时间再长一点，成了僵尸之后，他慢慢能动，他能出来了。他出来之后啊，就开始吸这个生气，就是活着那个生气啊。首先是这老人跟孩子是最先受伤害的。这生气啊，吸差不多少了，他就开始咬人喝血了。这就是这虎尸形成的这个过程，啊，这老黑说的啊，这不是我说的啊。现在看他这架势，他已经开始吸生气了，要不然村里这老人跟孩子不至于这样一睡睡好几天不醒。这证明自己的精气啊被吸的差不多了，啊，老黑一看这现在这虎尸是马上就要成气候了，老黑说不好，这是成了虎师了。他马上，他要成气候。一说这些后生，啊，也都害怕。一时之间也没有什么好办法。可打当时啊，正好是正午。老黑看了看这时间点啊，就说：“现在啊，时间正好，这事儿拖延不得。谁知道他现在到什么程度了？万一下手晚了，今天晚上一夜之间他真成气候，到时候我弄不了啊。就说咱们现在啊，赶紧吧，就趁着现在，就把他这分包给他抛开吧。”一说刨开呀、啊，大伙就七手八脚的啊，就开始动了。有的回去拿工具的，有的直接啊弄一个木头棍什么，就开始往下撅土。没一会儿就把这坟包给刨开了。等把这坟包给撅开之后，把这棺材抬出来，两镐子砸碎之后，在场所有人都惊呆了。这坟包里埋的是谁？咱之前没说，埋的是一老光棍他死以后啊，埋下去之后，到现在已经几十年了。这老光棍啊，他没孩子啊，所以没人来给他上坟。这几十年过去了，他这尸体一点儿都没有腐烂。看那模样啊，就跟刚埋下去的时候一模一样。有老人他当年下葬的时候，那些老头老老太太的还记着呢。这一看，大伙都吓一跳。这弄出来怎么办呢？赶紧 的！ 我这老黑说 呀， 没旁 的， 咱也不是什 么， 呃， 道家仙师 啊， 咱也不是什么得道高僧。最简单的办 法， 一把火把这具尸体啊给烧了。烧完之 后， 跟大伙就说没事了 啊， 这些阴邪之物就怕火 烧， 一把火烧了 它， 这股邪气就好了大、啊、伙说：“那现在这一睡不醒的这些老人跟孩子怎么办呢？”老黑说：“不爱了。过些天呢、啊，他们缓一缓精气啊，自然就会醒。啊，但是可有一点，这地儿以后可不能再埋人了。这地儿风水不好啊，再埋人还得生虎，生虎就是说出僵尸啊，还得生虎啊。还真是照这个老黑那话来了。”在那之后啊，这些个一直是一睡不醒的老人跟孩子，陆陆续续的还真都醒过来了。这村长啊，也是告诫大家，不允许在这儿再建坟，而且把这地方原有的这些坟呐、啊、这些棺材都起出来了，迁到别处去了。之前就这块生了虎尸的这块坟地，现在是让村民全都给种上树了啊，一直到现在都有。好了，各位鬼友，各位老铁们，咱们今天这第二个故事啊，就说到这儿了。今天呢，咱们就说两个吧。这些天一直都是说三个啊，今天咱们说两个，因为本来咱这个大城鬼话啊，就是两个故事，后来改一个，再后来又改了两个，两个觉得不过瘾呐，这些天就开始给大伙讲三个。我怕呀、啊，讲着讲着呀，以后再给大伙少讲了，大伙该不习惯了。得了，咱还是。说，呃，说两个故事，再给大伙说一个风水知识啊。赶上哪天要是觉得这故事短，我再给大伙多讲，啊。好了啊，接着给大伙说阳宅十二煞当中的最后一煞——天斩煞。在当代港台地区的这个风水师啊，率先的将这个高层建筑种种独立的煞局给分类起名其中对房屋影响最大的，就是今天大上教说的最后的一个煞局，叫天斩煞。这个天斩煞，顾名思义啊，大伙想一想啊，就是形容这种煞局啊，犹如老天用一把刀砍向你的住宅。那么，什么样的形式叫天斩煞？大伙怎么去分辨呢？就是啊，大伙要看窗户对面有两栋楼。而这两栋楼啊，中间有一个很狭窄的缝隙，这个缝隙直直的对着自己家、啊、的窗户，就好像一把长剑啊，要把你这楼给劈开似的，而且马上要劈到自己似的。这个就叫天斩煞。现在的这个房屋类型啊，这个高层已经很普遍了，这种高楼当中啊，有的。地产开发商在设计楼盘的时候就忽略了这个大楼的相对位置，所以说就产生了这种天斩煞。当然还是很少的，一般开发商都很注重这个事儿啊。如果这个天斩煞正对着自己家卧室的窗户，那么住在这个卧室里的人呐、啊，轻则睡眠不好，重则是特别容易生病。如果天斩煞正对着客厅窗户，那完了，生意上失败连连。漏财破财，这个是很厉害的啊！这天斩煞还特别麻烦，不好破。天斩煞，大伙记住啊，两个楼中间这个缝越窄，它越凶。啊，这个大伙在看房选房的时候，一定要避开这个天斩煞。如果有，千万不要买，因为这种煞局不像其他的，它不好破。这个天斩煞具体的这个形式啊，还有之前我讲的那十一个。加在一起啊，咱们这个阳宅十二煞算是给大伙儿说完了。